0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DogADN, le podcast qui rend hommage aux meilleurs amis de l'homme. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook ou nous envoyer un message sur dogadn.fr.gmail.com Pensez surtout à en parler autour de vous et à nous mettre 5 étoiles pour nous aider à nous faire connaître. Aujourd'hui, nous vous parlons naturel. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Reiki, de communication animale, d'huiles essentielles, d'argilothérapie, de fleurs de bac. Mais vous ne savez pas quoi en penser. Alors Florence Maslow, naturopathe, va nous en parler et nous éclairer sur les multiples facettes de sa spécialité. Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Florence Maslow, qui est naturopathe. Bonjour Florence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur DogADN. La naturopathie est reconnue et classée par le Parlement européen depuis 1997 et par l'OMS depuis 2001. Mais il me semble que tu m'as dit que ce n'était pas reconnu en France, c'est ça
0: il n'y a pas de diplôme d'État.
1: D'accord, il n'y a pas de diplôme d'État aujourd'hui, mais apparemment c'est quand même en grosse réflexion. Tout à fait. Euh, on l'a défini ainsi. Attention. Accrochez-vous bien. La naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Tout le monde est prêt <rire> Cependant, le naturopathe ne prescrit en aucun cas des traitements médicaux et n'établit pas de diagnostic, ni n'a de pouvoir de substitution à la médecine allopathique, c'est-à-dire traditionnelle. Malgré cela, cette pratique est parfois qualifiée d'ésotérique et mystique par ses détracteurs, voire même de charlatanisme par les plus radicaux d'entre eux. Alors tu vois, Florence, je souhaitais à travers cette interview te donner la possibilité de balayer ces courants inquisiteurs et de te permettre de redonner toutes ces lettres de noblesse à ton activité au plus réfractaire. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi
0: Oui, carrément. Alors, je tiens juste à préciser que ce sera mm, ma vision de bien la naturopathie animale à moi et ce ne sera en aucun cas forcément représentatif de toute la profession.
1: Ils auront toujours la possibilité de nous contacter Tout sur DogADN <rire> et puis avec, avec des droits de réponse sans problème. Alors Florence, qui est Florence Maslow
0: alors, euh, j'ai fait énormément de choses dans ma vie et, euh, et je me suis, pour me rendre compte, que ce qui me plaisait, c'était le naturel et les animaux. D'accord. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de mixer les deux passions et je me suis retrouvée naturopathe animalier. Voilà, donc je suis une, une personne... Euh, je sais pas ce que tu attends de moi comme réponse. Une personne normale euh, qui vit de ses passions. Euh, J'ai été déléguée à SPACE pour la région Nord. Euh, la SPAS, c'est l'association de protection pour les animaux sauvages. D'accord. J'ai travaillé chez Nature et Découverte. Euh, ça, en fait, tout est.
1: C'est un peu quand même. J'ai l'impression que. Ouais. Mmh.
0: En fait, tout est. Il y a un lien tout invisible. C'est succédé. Ouais. Voilà. Mmh. Et puis, ça m'a amenée naturellement dans cette voie euh, qui est la naturopathie animale. Et ça m'a. Voilà, c'est mon truc, c'est ma vocation.
1: En fait, ce que j'attends de toi, effectivement, c'est de, de montrer à tout le monde qu'un naturopathe est, un, est une personne normale,
0: oui ah oui, oui. pas
1: mystique, qui rentre non. en lévitation. Je rassure, elle est assise sur une chaise, voilà. normalement, on boit un petit <rire> verre d'eau. Je ne suis pas en
0: position de yoga <rire> tout, particulière, tout, tout va tout, bien. Tout,
1: tout va bien. Alors quel est ton parcours et comment en es-tu venu à ce métier
0: alors, euh, ça fait, j'ai passé 18 ans dans le commerce, mm -hmm. donc j'ai travaillé chez euh, Lancel, euh, Mert, à Lille, j'ai travaillé chez Louis Pion, j'ai travaillé chez Nature montres, et Découverte, ouais, donc j'ai fait un peu de tout, mm -hmm. euh, dans le luxe, dans le moins luxe, euh, dans des galeries commerciales, aux galeries Lafayette au printemps, voilà, j'ai fait plein de choses, et puis euh, petit à petit, ça m'a amené à faire des choses un petit peu plus naturelles, et puis après j'ai fini chez Nature et Découverte à oui. l'ancienne, mm -hmm. que j'ai absolument adoré, et c'est là que j'ai découvert... Euh, ah ouais, franchement, je... Et puis le, tous les mardis, il y avait les livraisons. Et donc tous les mardis, c'était <rire> as envie d'acheter tout le magasin, en fait. C'est génial. Et, et donc c'est là que j'ai découvert ben, les huiles essentielles, le charbon, l'aloe vera, mm -hmm. euh, la sophrologie, le reiki. Enfin, toutes ces, ces méthodes qui sont un peu plus naturelles. Et je me suis dit, euh, wow, ça, ça me plaît. Mais je n'ai pas envie de faire ça sur les humains, en fait. Ce n'est pas mon truc. C'est tout, hein, chacun... chacun euh, sa vocation, trouve sa vocation. Tu avais déjà et moi, une sensibilité truc, hein. sur l'animal Oui. D'accord. Oui oui. oui, oui. Et puis, je suis de nature, euh, enfin, je, je suis hyper sensible et hyper empathique. Et oui. j'ai tendance à. Alors, je suis végétarienne depuis des années. Mmh. Et donc, la cause animale me tient vraiment à cœur. Oui. À cœur. Oui. Euh, et en fait, c'était une évidence, en fait. D'accord. Ça a été une évidence. Euh, je, donc, je, pendant le confinement, le Covid n'a pas que des mauvais effets pendant le confinement, euh, je me suis dit, ben allez, je vais me lancer, on verra bien. Mais c'est quand même un CDI 35 heures, avec le contexte tel qu'on le connaît, c'était peut-être un peu risqué. Donc oui. je me suis dit, je vais faire une petite formation, un truc à 100 euros euh, voilà, sur Internet. On verra bien si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Si ça me plaît, je continuerai bien sûr plus... Voilà, plus en profondeur, non, avec non, des formations oui. voilà, plus conséquentes. Si ça ne me plaît pas, j'aurais perdu que, entre guillemets, 100 euros. Et puis voilà, au moins, ça me ouais, permettrait de savoir où j'en suis. J'ai fait cette formation et au bout des, modules, des 15 modules, j'ai dit à mon ami... Euh, ouais. j'irai bien plus loin. ouais, mmh, ouais mmh. carrément. Et il m'a dit, ben, bingo, tu vas vas. Donc, euh, fait, je, je suis partie de chez Nature et Découverte et je me suis lancée, euh, lancée là-dedans. C'était une évidence.
1: Parce que quand je regarde la naturopathie, par rapport aux renseignements que j'ai pris, c'est quand même un éventail qui est hyper large. Ouais. De...
0: C'est génial parce que c'est passionnant. Mais. Alors, c'est passionnant. Il n'y a, a pas de mais au fait que c'est passionnant. Mais. As toujours, en fait, tu t'intéresses à quelque chose et tu as 30 trucs qui arrivent. ça. Tu t'intéresses un des 30 trucs et en as 30 supplémentaires qui arrivent mm -hmm. et tu t'arrêtes à 30 et enfin pff, tu veux faire plein de trucs, plein, plein, plein plein, plein et tu te lances là-dedans en disant je vais faire ça, ça, ça et finalement tu découvres que ça, ça, ça c'est pas trop ton truc mais ça, ça, ça c'est peut-être plus ton truc, tu veux faire plein, plein de choses, ouais. c'est pour ça que en termes de, de formation et de diplôme et d'attestation, j'ai plein de trucs et dès qu'il y en a une qui se finit, je vais en faire une nouvelle, j'ai tellement envie d'apprendre je suis boulimique d'apprentissage mm -hmm. et de... Je trouve ça tellement génial que euh, voilà, je, je, je suis loin d'avoir fini. Euh.
1: Et justement, là, euh, par rapport à la naturopathie pour les animaux, il y a des formations dédiées ou bien c'est généraliste Alors euh...
0: de plus en plus, heureusement. Euh, quand j'ai commencé, ça commençait tout doucement. C'était un peu timide quand même. Maintenant, ça se développe beaucoup plus. Et je l'ai vu aussi par rapport aux personnes qui reviennent vers moi parce que je dois avoir... Euh, 4 à 5 demandes par semaine quand même pour savoir comment j'ai fait pour devenir un naturopathe animalier. Et c'est pour ça que j'ai fait, fait un article sur mon site. d'accord Qui, qui On dégrossit mettra... un petit peu tout ça. Je
1: mettrai les liens pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Ça marche. C'est passionnant, moi je l'ai lu.
0: <rire> Merci. Et, euh, et, et maintenant ça commence à aller mieux. Après, voilà, les gens me demandent conseils sur ce qu'il faut qu'ils fassent. En formation, ils m'envoient des liens, etc. Je ne sais pas si je ne l'ai pas fait, je ne sais pas ce que mm -hmm. ça vaut.
1: Et tu peux me dire, euh, ton parcours de formation, euh, tu, es, tu as fait en présentiel, tu as fait euh, par internet
0: Alors, je l'ai fait en distanciel avec euh, l'ENA MNC, okay. qui est une école, euh, qui est une, je trouve, une très bonne école, qui est en Bourgogne, il me semble. Euh, par contre, forcément, l'enseignement n'est pas... N'est pas le même mmh. qu'un petit truc que tu pourras trouver sur internet à 100 ou 200 euros. Bien sûr. Forcément. Le, là, j'ai appris l'anatomie, la biologie, la pathologie, la physiologie, euh, le, les fleurs de bac, euh, l'argilothérapie. Enfin, j'ai appris plein de choses euh, hyper. Enfin, c'est du bourrage de crâne, hein. clairement. Mmh. Tu retournes mmh. à l'école, mmh. c'était en distanciel, mais c'était. Euh, c'est hyper enrichissant. Ça, ça survole pas les sujets, quoi. C'est pour ça que, par exemple, je suis spécialisée chien et chat, mais mmh. je fais aussi les chevaux. D'accord. Mais les chevaux, je commence tout doucement parce que j'ai beau être formée en, en pathologie, en physiologie, en anatomie du cheval et j'ai beau placer n'importe quel muscle sur un cheval et comment ça fonctionne, euh, mm. les os et tout ça, eh ben, le cheval, je ne sais pas prendre soin de son sabot, tu vois. Il y a des choses dans le comportement, je n'ai jamais fait d'équitation. Et donc, je trouve que c'est un, un animal tellement sensible que c'est je pas possible de bien savoir s'occuper de lui quand on ne connaît pas bien l'animal. Apparemment
1: c'est le... une éponge à émotions. Hein, c'est une éponge
0: chat. à émotions mmh, mmh. comme les chats mais en, mmh, en plus gros en du plus coup gros, oui. voilà donc euh, c'est je j'admire ad, hein, les gens qui tant mieux qui sortent de formation et qui disent alors moi je fais chien chat lapin cochon nan, nan, nan. ok c'est cool mais euh, vous avez, bien la, enfin, vous avez bien les connaissances derrière. C'est super important. Enfin, on mm -hmm. agit quand même sur la santé de l'animal. Je trouve ça hyper important. Et c'est pour ça que, bien sûr, je fais les chevaux. Mais je pense que je vais me spécialiser. Plus ça ira et plus je me spécialiserai. Parce que c'est tellement fragile. Il y a tellement de choses à connaître sur les chevaux. C'est euh, enfin, tout un monde. Quoi.
1: Si tu devais me résumer la naturopathie, qu qu'est-ce qu que tu dirais
0: La naturopathie animale animal euh, pardon animal ça va être euh, un moyen d'améliorer le bien-être et le mieux-être de l'animal. D'accord. De façon naturelle, donc sans effets secondaires, sans interaction médicamenteuse et surtout sans accoutumance. a plein d'animaux qui sont sous antidépresseurs. Enfin, oui,
1: c'est une horreur. Je vois à travers donc le...
0: voilà, c'est simplement ce serait ça. C'est une question comment j'améliore le bien-être et le mieux-être de mon animal s'il est malade ou s'il n'est pas malade en prévention, voilà, c'est un moyen alternatif, entre guillemets, de, de mieux prendre soin de son animal, comme on pourrait mieux prendre soin de nous en allant chez l'ostéopathe, euh, faire, euh, faire du Reiki, pour ceux qui ont envie de le faire.
1: On va en parler du Reiki. Ouais. Parce qu'à un moment, je pensais que c'était une marque de vélo, un truc comme ça, mais non. en fait, c'est une méthode. <rire> c'est pareil, la, naturo, euh, la naturopathie, quand, plus je lisais, plus je voyais, ça venait d'Allemagne, ça venait des états unis etc. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est très asiatique, enfin,
0: ça dépend des méthodes que tu utilises. Il mmh, y en a qui vont utiliser l'Ayurveda Bon, bah là, on est plutôt sur, euh, si je dis pas de bêtises, hein, je suis désolée, faudra demander un droit de réponse si je me plante. <rire> euh, ça vient d'un ou du Pakistan, il me semble. si tu si, si tu fais du reiki, c'est euh, c'est une technique de soins japonaise. Hein. Japon, Donc, please. ça dépend. Voilà, ça dépend de ce que tu vas mettre en place. Et, et je pense que la naturopathie, c'est c'est un état d'esprit global. D'agir sur les causes plutôt que la de le symptôme mmh. et de prendre en charge l'animal ou l'humain, pour la naturopathie humaine, dans son intégralité. Donc, euh, ça compte l'environnement, la nutrition, de, parce que tout est important. On ne s'intéresse pas qu'à la maladie. Sinon, on soignerait tout le monde de la même façon. Et on ne voit pas l'intérêt. C'est pour ça que la naturopathie a une approche plus ciblée, en fait. C'est holistique, hein, je holistique, une, ouais, ouais. Donc, euh, qui, qui tout prend à tous fait. les paramètres. Euh... Tu t'es bien renseignée. Bah, J'essaye de. <rire>
1: Petit aparté comme ça, mais euh, tu as pris euh, ton, ton petit toutou avec toi aujourd'hui, oui. qui, je sais, pratique euh, beaucoup le canicross avec euh, ton oui. ami. Est-ce que tu penses qu'un canicrosseur euh, devrait faire appel à un naturopathe Si oui, pourquoi Sinon, euh, pourquoi
0: Tout à fait. Euh, je trouverais ça important, au même titre qu'il fasse appel à un ostéopathe mm -hmm. animalier. C'est important. Tout à fait, ouais, on est d'accord. Euh, parce que, selon moi, tous les animaux ont une mission. Mm -hmm. Sur, par rapport à son humain, entre guillemets son oui. compagnon de vie ou par rapport à sa vie à lui. Il y a des chiens de berger, il y a des chiens de troupeau, il y a des chiens de garde, il y a des chiens de chasse. Mm -hmm. Tous les animaux, même s'ils ont une, une mission de... On les prend comme des chiens de compagnie, ils ont quelque chose derrière. Ils ont été... Ils ont été travailler pour ça à la avec base, ils ont moteurs, quand même euh... voilà, un patrimoine génétique mm -hmm. et c'est pour ça qu'on a tant de problèmes et c'est pour ça qu'on doit faire apport... enfin, appel à des comportementalistes souvent, c'est mm -hmm. des problèmes de destruction machin de... Euh... ceci étant dit, tous les animaux euh, ont... Ils, ont... ils ont besoin de ça et ils ont des besoins qui sont différents et les canicrosseurs ils courent avec leurs chiens qui ont des besoins en dépense qui sont forts et s'ils ne prennent pas soin d'eux, il va forcément arriver quelque chose au niveau nutritif mmh. ou au niveau euh, Genre ostéopathie. Il va y avoir des carences mmh. ou il va y avoir des problèmes musculaires ou des problèmes d'ostéopathie. Euh, donc ça, est, on est dans le cadre de la prévention où là, bien sûr, il y aura quelque chose à faire. Mais dans le cadre curatif et prévention de la vieillesse, c'est important aussi. Mmh. Parce qu'un chien qui, a un, euh, qui, va, euh, qui va avoir euh, une vie très sportive, hein, qui ouais. va avoir euh, l'habitude de ça, tout comme Oxo, ça a été le cas, mm -hmm. et ça l'est encore, mais un peu moins, euh, il est important de prévoir l'après. Parce que c'est pas à 10 ans qu'on va l'emmener faire du canicross pendant 5 km je veux fait. dire il va falloir s'adapter à son animal mais on ne peut pas non plus, je pense qu'un ostéopathe animalier vous le dira aussi euh, à tous les canicrosseurs qui peuvent nous écouter ou les gens qui font du sport avec leur, leur animal, euh, on ne peut pas arrêter du sport du jour au lendemain, c'est comme, comme les humains, ouais, il faut on ne peut pas arrêter, il faut quelque mmh. chose de progressif comme mmh. ce qu'on est en train de faire avec Oxo par exemple et c'est important de prendre ça en compte quand on fait du canicross avec son animal ou, ou du... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle avec le vélo ou avec la trottinette. Cani-VTT, ouais, cani-trottinette. Euh, tout à fait. Euh, il, il est important, à partir du moment où on a une activité physique avec son animal, il est important de prévoir le après. Parce que c'est bien. Le... Alors, pas avant. Euh, euh, je ne sais plus ce que disait Emmanuel Cotin. Avant quelques mois pour le canicross, parce que c'est important qu'il faut que, euh, que ça se forme, qu'il ait sa musculature, machin, tout, ce que je trouve tout à fait euh, cohérent. Mais il est important aussi de prévoir l'après. Oui. Il est important de prévoir l'après, on ne le fait pas assez. Psychologiquement, ouais. pour le chien, ça peut être compliqué à gérer. Mm -hmm. Mais en plus, s'il y a des choses qui arrivent au niveau physique, ça peut être compliqué à gérer aussi. Donc oui, il y en a besoin. Et bien sûr qu'il y en a besoin.
1: Et là, d'après mes lectures, la, 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 la naturopathie euh, vise à renforcer les défenses immunitaires de l'organisme avec pour objectif principal l'auto-guérison.
0: Oui. J'aimerais mmh. bien une explication de texte. Alors, <rire> on a tous la capacité en nous de s'auto-guérir. On a tous la capacité de le faire.
1: Le corps est conçu pour.
0: Le corps est conçu pour et donc la naturopathie. La cicatrisation, par
1: exemple. Voilà. Il
0: -y. Y, y a, plein de choses qui sont formidables dans mmh. notre corps dont on se rend pas compte qui se passent tous les jours. Rien que le fait qu'on respire de façon automatique, c'est juste, mmh. c'est exceptionnel. Le sang qui est drainé par le cœur, qui est, qui est, qui est redistribué aux organes, c'est exceptionnel. Il se passe mmh. des trucs tous les jours dans notre corps qui sont exceptionnels. Ah, c'est une machine de guerre. Hein. C'est une machine de guerre mmh. et donc la naturopathie. Elle vise justement à essayer de, de renforcer notre organisme pour nous donner les armes de se battre. Mmh. C'est comme un, un animal qui est nourrit au barf. Souvent, les gens ont tendance à dire le barf, c'est pas bien parce qu'ils ont plus de verre. Moi, je dis, c'est faux. Un animal qui a l'habitude de digérer et de faire travailler son estomac, ses intestins tout toute sa sphère gastrique. Euh, de façon plus forte, parce que forcément, ce pas les mêmes enzymes qui vont intervenir sur du cru ou mmh. sur de l'industriel. Je rentre un peu dans les détails, mais euh, mmh. et bah forcément, il sera plus fort contre tout ça. Et c'est un peu... On, on extrapole un petit peu tout ça. C'est juste pour donner un exemple, pour te donner un exemple, mais on extrapole un peu tout ça. Le but, c'est de, de te donner les moyens de pouvoir te battre tout seul. Okay. C'est pour ça que la naturopathie, c'est normalement avant tout de la prévention. Parce qu'on essaye d'intervenir avant que les choses puissent se déclarer.
1: Donc est-ce qu'on va donner des renforçateurs Je ne sais pas si ça se dit comme ça, euh, parce que j'ai vu qu'il y avait des bourgeons, des, ouais. des plantes... Des... tout à
0: fait, ça peut être de la gémothérapie, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être de l'argent colloïdal avec lequel je travaille énormément, parce oui, que Pardon. l'argent colloïdal.
1: Qu'est-ce que c'est donc
0: euh, l'argent colloidal c'est un peu comme l'extrait de pépins de pamplemousse si tu veux, c'est quelque chose qui va venir renforcer le système immunitaire alors en tant qu'humain qu on a l'habitude de prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse ou de la sève du bouleau voilà, des choses qui vont booster le système immunitaire à chaque changement de saison, on a tendance à le faire et voilà c'est plus ou moins naturel, on a pas spécialement le, le déclic de le faire pour son animal. Sauf que c'est important de le faire pour son animal aussi, parce que lui aussi, il, mm -hmm. il vit euh, les attaques extérieures, les agressions, les changements de saison, tout ça. Donc c'est important aussi de faire ça chez son animal.
1: Est-ce qu'un euh, ouais. est qu chien ou un chat hein, peut avoir une dépression saisonnière
0: Oui, bien sûr. Ils peuvent avoir les mêmes mots que nous. Il faut, il, faut, il faut bien comprendre qu'on est les gardiens de nos animaux, mais que les animaux sont nos gardiens aussi. Mm -hmm. Donc, les mots dont nous on souffre, ils peuvent très bien les prendre pour eux pour mm -hmm. éviter que nous on souffre. Sauf qu'ils souffrent et du coup on s'inquiète. Enfin bref, c'est le serpent qui se mord la queue et on s'en sort pas, c'est compliqué. C'est l'intrication. C'est
1: des éponges à émotions. C'est euh...
0: des éponges à émotions. Et voilà. Donc, ils peuvent souffrir des mêmes mots que nous. Mm -hmm. Ça va se manifester différemment, mais oui, bien sûr.
1: Je, euh, toujours en lisant, hein, je voyais qu'on utilisait des mots... C'est pour ça que la naturopathie, parfois, paraît très compliquée, parce que quand tu lis, tu vois vitalisme, causalisme, homéostasie, etc.
0: Ouais. C'est etc. Un, un peu le brouillard pour tout le monde. C'est ça, ce, et c'est ce, ce qui
1: fait que tu te dis... Bah, euh, c'est occulte ou quoi ouais. C'est une secte
0: Mais, mais en plus, est ce, qui est, euh, ce qui est difficile, bon déjà, c'est qu'on n'est on est pas reconnu. Donc en plus, il y a de tout et de rien. Il y a à boire mmh, et à manger. C'est hein. un peu comme Internet, la naturopathie. Euh, il voilà. y a des bons, y a, y a des bons et il y a des
1: mauvais. On voilà. est mais je pense que c'est dans toutes les activités.
0: Oui, après, ce serait bien euh, quand même d'avoir un, euh, un diplôme un, ouais, pour dire qu'on soit tous à niveau et qu'au moins les brebis galeuses... Voilà, mmh. un peu comme dans le comportementalisme, euh... voilà. Bon, au moins, les mauvaises personnes partent et, et voilà. Ouais, comme, comme tu dis, comme dans l'éducation canine ou ça devient un carnage. On aurait plus de, de crédibilité déjà à ce niveau-là. Euh, ce serait, ce serait quand même, ce serait quand même vachement bien que ce genre de choses puissent arriver. Et du coup, oui, c'est très brumeux pour, pour beaucoup de personnes parce que du coup, as un panel de naturopathes humains ou animaux qui, qui fait des choses tellement différentes. C'est tellement pas unifié en fait ce genre de, de pratique que du coup, les gens se disent, oui, alors la naturopathie, c'est le truc avec les huiles essentielles euh, Bah, pas forcément. naturopathie, c'est le truc avec la, le, la gémothérapie, déjà, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est le truc avec les bourgeons Bah, pff, pas forcément. C'est le truc avec les tisanes Bah, pas forcément. Ah oui, c'est le truc avec les fleurs de bac Bah, pas forcément. C'est un tout. Un tout. Mmh. Et en fonction de l'animal, on va aussi adapter le, la, le, le, le protocole qu'on met en place mmh. pour lui, parce que ça peut être euh, un, un, quelque chose de tout bête. Par exemple, un chat on ne va pas utiliser des huiles essentielles sur un chat, parce qu'il a une enzyme qui ne lui permet pas de, 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 de l'évacuer de, de son organisme, mmh. comme nous, on pourrait le faire, ou comme un chien pourrait le faire. Donc il y a beaucoup de risques de surdosage, etc. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux, et il faut absolument, et c'est pour ça que j'existe aussi, hein, c'est pour ça que les naturopathes animaliers existent, il faut absolument qu'on qu arrive à... Euh, à personnaliser le protocole en fonction de l'animal, parce que sinon tu te doutes bien qu'au moindre mot, n'importe qui irait sur internet, oh bah voilà, j'ai vu ça, vas-y je vais faire ça. Non, c'est pas comme ça oh, que ça déjà, marche.
1: C'est déjà un peu ça dans tout. Hein. C'est déjà un peu ça dans tout, malheureusement. Il un moment aller chercher les bonnes informations. On
0: est d'accord. Donc, euh, des fois, que les, les dégâts sont pires. Que... Tout à fait. Ouais. fait.
1: D'ailleurs, sur ce sujet, par rapport aux fleurs de Bac, <coughs> quand j'avais regardé un petit peu le sujet, et je m'étais aperçu que, fleurs de Bac, moi j'étais parti naturopathie humaine, si tu veux. Mmh. Et euh, les fleurs de bac en naturopathie humaine, il y a une partie, c'est euh, de l'alcool, je ne sais, la, euh, sais plus quel alcool ils mettent pour diluer. Du cognac. Cognac, c'est ça. J'imagine mal un animal euh, assimilé du cognac.
0: Oui, alors Donc, non. Donc
1: j'ai creusé, mmh. et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'alcool dans les fleurs de bac pour euh, animaux. Tout à fait. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui attaquent le naturopathe animalier en disant, bah oui, mais il y a de l'alcool. Donc c'est normal que le chien réagit puisqu'il est bourré. Je résume mais voilà ce que j'ai entendu.
0: Oui, c'est grossier. Non, mais de toute façon... Alors qu'en mais...
1: cinq minutes, je suis allé chercher l'information et je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'alcool dans les tout fleurs de bacs animales.
0: Mais c'est est, est souvent... Euh, on, est, on est souvent attaqué pour des choses aussi futiles que ça. Hein. Pas, les, les gens ne cherchent pas à savoir. Ils restent sur leurs
1: la méconnaissance. acquis, entre guillemets. C'est tellement confortable.
0: Voilà. Non, mais c'est sûr. Mm -hmm. Ils ont un avis sur tout et, et c'est difficile de se remettre en question et d'aller chercher la bonne information. Mais bon...
1: Moi, j'étais très intéressé de te recevoir parce que je ne savais pas quoi penser de la naturopathie. Et ça m'a quand même rassuré. Et je me suis dit, c'est intéressant de se pencher dessus. Et je pense qu'effectivement, ça peut être une, une clé supplémentaire au bien-être de l'animal.
0: C'est un, un, un très bon outil. Mmh. Parce qu'on est sur des choses naturelles. En plus, on en revient. Et tant mieux. Euh, on est sur des choses naturelles qui ont un très très faible impact, on est sur des produits qui coûtent quasi rien mm -hmm. et c'est important, mm -hmm. parce c'est important hein, pour tout le monde, mm -hmm. c'est normal euh, on est sur des produits qui sont pas encore super faciles à trouver pour tous malheureusement, après moi dans mes protocoles je mets des liens euh, des liens euh, mm -hmm. à chaque fois des liens hypertextes pour que les gens voient alors je suis absolument pas payé pour vendre des marques hein, oui, mais au moins pour oui. qu'ils aient un exemple de composition et de à quoi ça ressemble à et de, voilà, mais tu vois nous, nous en
1: tant que Bon, je le dis rarement, mais en tant qu'animalerie, tu sais que j'essaye de toujours, de toujours chercher des nouveaux produits naturels mmh. qui vont dans le sens de, de, de ma conception de l'animal. C'est très dur à trouver euh, mmh. en commercialisation. On dirait que c'est euh, une chasse gardée... Euh, mmh. Donc euh, on va y arriver, ça c'est sûr, mais, euh, mais ça va prendre du temps.
0: Il y a beaucoup de... Je te disais, j'étais allée dans une enseigne euh, oui, il n'y a pas longtemps oui. et, et je suis allée au rayon, euh, rayon antiparasitaire. Je me suis dit, je vais trouver cette fameuse médaille T-Clip. Mm -hmm. Pour ne pas la nommer, mais elle est exceptionnelle. Est... Donc T-Clip, hein, si truc. jamais... vous... Enfin, je n'ai pas
1: réussi à la rentrer. <rire>
0: Si jamais vous la trouvez, achetez-la.
1: Appel à, voilà. à candidature. Euh, voilà. Contactez-moi sur, de sur DogADN euh, <rire> si vous souhaitez que j'essaye de le commercialiser dans mon magasin.
0: Voilà. <rire> Et le rayon des antiparasitaires, il est juste énorme. Alors qu'il suffirait d'une médaille, parce qu'il paraît que c'est vraiment très efficace et c'est pour ça que je la recommande mmh. parce que sinon je ne recommande pas quand j'ai pas d'avis, comme pour le, le collier ultrason. j'ai pas d'avis, je ne recommande pas. La médaille d'Eclipse est recommandée par un vétérinaire naturopathe qui s'appelle Pierre May euh, et par plein d'autres d'ailleurs. Et, euh, et ça fonctionne. Et si, mais s'il y avait pas, s'il y avait juste cette médaille hein, et pas tous les antiparasitaires, assurer autant de chiffre d'affaires de fait
1: oui, C'est ça aussi la question. C'est tout l'équilibre voilà. euh, entre un système financier et, et le bien-être animal. Venez chez nous. <rire> euh, à, qui, euh, à qui est destinée la naturopathie On appelle patientelle Je ne sais,
0: je pas, sais pas, pas vraiment comment on les appelle. Moi, Allez, on dis... va appeler ça patientèle parce que je veux ouais. enlever le
1: côté le caractère financier. Donc oui, on voilà. va appeler ça Voilà, Moi,
0: je, je, je dis les, les gardiens que je suis, mais c'est vrai que ça reste des, des clients en soi. Mais je enfin c'est pas ça pour moi.
1: Tu es un coach médecin. Enfin un coach euh, pas un coach médecin, un coach euh, en santé. Donc ouais, on va les appeler les coachés.
0: Oui, voilà les coachés. Les coachés. C'est <rire> euh... oui, tout à fait. Donc
1: quels sont tes coachés euh, type Qu quelles personnes vont être censées actuellement quelles personnes sont sensibles à cette démarche
0: Alors beaucoup. Oui. Je me suis aperçue, je me suis aperçu en faisant ça que euh, j'avais des j'avais des préjugés, ce qui est pas bien du tout. Pas comme moi au départ parce que euh, pas... tout à fait mmh. parce que parce que je me suis en, en fait il y a eu des clients d'une certaine euh, catégorie socioprofessionnelle au départ et puis après il y en a eu d'autres et puis je me suis dit mais euh, ceux-là ils font ils font pas partie en fait de ben si en fait parce qu'ils s'intéressent aussi à leurs animaux enfin il y a de tout. Il y a de tout, il y a tout le monde et c'est ça qui est génial en fait mmh. parce que tu rencontres des personnes qui au final sont comme toi. Même si elles n'ont oui, pas eu... le même métier, mmh. même mmh. si elles n'ont pas la même maison, même si elles n'ont pas le même environnement dans lequel elles vivent et les mêmes croyances et les, et les, mêmes, euh, voilà, les mêmes envies. Et il, y a, il y a toujours ce noyau dur d'envie de bien-être de son animal. Et en fait, du coup, tu rencontres des personnes qui ont le même attrait que toi à ce niveau-là. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et toutes les personnes que je rencontre, je les trouve exceptionnelles. Là, hier, je suis allée voir euh, alors, Madame Becker. Euh, pour euh, ces chats euh, sur lesquels j'ai fait du Reiki. C'est déjà la troisième ou quatrième fois qu'elle m'appelle. Je l'adore. Mes clients, je les adore. Mmh. Franchement, c'est une relation. Je ne vais pas te dire que c'est une relation d'amour avec mes clients. mais, mais D'ailleurs, je dis des clients pour essayer de me donner une, euh, de donner une distance. Mais, mais je les adore. Mmh. Entre ceux qui mettent un avis positif en disant, euh, bah, elle a sauvé mon chat. Euh, euh, c'est génial. Et euh, ceux qui... Qui, qui m'envoient me, une photo de leur animal, ceux qui me donnent des nouvelles, euh, ceux qui me rappellent en disant Bah, Florence, euh, je suis désolée, c'est pas pour une consultation, mais je voulais juste savoir, vous pensez quoi de ce vaccin-là C'est ce... mm -hmm. génial, quoi. C'est ouais. une relation de confiance qui s'installe ouais, et c'est exceptionnel. Ça. Tu trouves ça, euh, c'est une reconnaissance, ouais. Tu mm -hmm. trouves ça euh, certainement dans quelques autres euh, vocations, mais en tout cas, dans ce que j'avais avant, je le trouvais pas et je trouve ça, je trouve ça exceptionnel.
1: Je vais partir d'un. Dans... L'année zéro, c'est-à-dire je prends un chiot. Ouais. Allez, je, je, je veux prendre un chiot et euh, je veux lui apporter euh, tous les besoins nécessaires pour qu'il ait une belle vie. Mmh. Je vais aller chez le vétérinaire. Mmh. Parce que c'est normal, il y a les vaccins, mmh. etc., etc. À partir de quand, tu te dis, ce serait bien de faire le, la dualité vétérinaire-naturopathe
0: euh, Alors tu peux le faire avant. Il y a des gens qui m'ont appelé euh, avant d'avoir leur chien. Oui parce qu'ils voulaient savoir ce qu'il faudrait faire au niveau alimentaire.
1: Ça arrive de plus en plus en éducation canine aussi, d'ailleurs.
0: Et c'est très bien. Je, enfin, je, je ne peux meilleurs. que saluer ce genre mm -hmm. d'initiative. Mm -hmm. Je trouve ça exceptionnel quand ça on m'appelle en prévention. C'est génial. Mm -hmm. génial. Euh, donc au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer son système immunitaire Qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter les tiques, les puces Qu'est-ce que je peux mettre en place en vermifuge naturel euh, Qu'est-ce que je peux faire s'il se fait piquer par une guêpe euh, bah oui, trousse, non mais c'est des choses qui arrivent. Euh, la secours trousse secours de secours, la trousse de secours, secours. elle arrive quand On fait quoi Il
1: faudra trois épisodes de podcast si on, voilà. on parle si tous les, les sujets. Oh, et puis mm -hmm. alors là, si
0: tu m'invites à chaque fois, t'as pas fini <rire> parce que je parle énormément. J'adore ce que je fais, donc mm -hmm. euh, je, je m'arrête jamais. il y, y, y a plein de choses. A, ce qui est génial avec l'arrivée d'un animal. C'est que tu as tous les ventailles qui ouverts, mmh. tous les ventailles de possibilités. Quand tu arrives chez un animal qui est malheureusement, qui a déclaré une maladie, c'est que tu te concentres au final sur la maladie, ce qui est normal. Alors, bien sûr, généralement, pour oui, 60... les
1: conséquences, mais pas les voilà. Causes.
0: Ouais. Pour 80% des cas, l'alimentation, c'est ça le problème. Mmh. Voilà, 80% des cas des consultations, c'est l'alimentation. Renforcement du système immunitaire, et après, on passe sur le traitement de la enfin le traitement, je ne peux pas dire le traitement, sur l'aide le, sur le, sur euh, pour essayer d'éliminer la cause mmh. quand elle a été identifiée par un vétérinaire. Parce que comme tu l'as dit, on ne fait pas de diagnostic. Donc moi, s'il n'y a pas de diagnostic de vétérinaire, je ne peux pas aider quand il y a une maladie déclarée. Par contre, en prévention, oui, bien sûr. mais C'est ça qui est génial, parce que T'arrives et il y a tout à faire en fait.
1: Et tu travailles en, complé euh, en complémentarité avec certains vétérinaires
0: Non, malheureusement. Un Alors un voilà, si jamais il y a des vétérinaires ouais, qui nous écoutent, euh, moi je suis, je suis super open. De mm -hmm. toute façon, il, nous, il en faut des vétérinaires et heureusement qu'ils sont là. Euh, heureusement qu'ils sont là pour, pour plein de choses. Je travaille beaucoup avec des ostéopathes, mm -hmm. avec comportementalistes canins, ouais. avec comportementalistes félins aussi. Euh, moi je fais du Reiki, j'ai une ah, le Reiki. copine. On va, on va finir par en parler après Oui, euh, je sais. <rire> j'ai une pas copine que qui fait de la communication animale ouais, aussi. Ouais. Et je vais faire moi-même une formation début mai. Euh, si ça accroche bien et que je me sens capable de le faire, je le proposerai mm -hmm. euh, en service complémentaire parce que c'est une aide exceptionnelle pour la naturopathie. Bon, en fait, tu viens de...
1: je vais rebondir sur un truc ah, c'est que je me suis dit, euh, je suis une naturopathe pour humains. Je vais parler avec mon humain, je vais créer l'amnanaise, je crois que vous appelez ça Oui. L'amnanaise, c'est à savoir, euh, à force, on va discuter sur tous les sujets jusqu'à trouver à peu près l'origine des problèmes. Mais le chien, ou le chat, ou le lapin, ou c'est tout ce que tu veux, lui, il ne parle pas. Non. Donc comment on fait
0: Alors, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Euh, déjà, les vétérinaires connaissent très bien leur métier. Mmh. Donc, ils vont savoir faire un diagnostic. D'accord. Donc déjà là on a une base sur laquelle travailler, mais après il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Il euh, y a plein de façons de d'interpréter déjà ce diagnostic et puis après on peut très bien ne pas forcément être d'accord aussi avec ce qui a été donné comme diagnostic. Des fois c'est des diagnostics, c'est pas des c'est pas des diagnostics de cause, hein. c'est des symptômes. Mmh. Ils vont ils vont essayer de voilà ils vont
1: ils ne vont pas prendre le problème dans son Ils ensemble. Ils ne vont pas prendre le problème
0: ouais. dans son ensemble et c'est dérangeant oui. en fait. Il oui. euh, y a des, des vétérinaires aussi qui n'hésitent pas à renvoyer vers d'autres personnes. Il euh, y a une très bonne vétérinaire à Neuville-en-Ferrin d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui n'hésite pas à renvoyer vers un ostéopathe, vers, euh, vers du Reiki, vers, euh, du moment que ça va dans l'optique du bien-être animal. Il y a, y a plein de choses à faire avec l'animal parce que le Reiki ça peut aider. Le Alors, vas-y, dis-nous ce que c'est. Alors, le, le Reiki, si je me trompe, droit de réponse de la part <rire> des profs de Reiki. J'ai ouais, passé pas... mon Reiki 1 et 2, et, et en fait, on est, on est un peu canal d'une énergie universelle. D'accord. Donc, c'est de l'énergie qui va passer par tes mains et que tu distribues, que, que tu envoies, en fait, à l'animal. Euh, et c'est génial, ça fait une, une sorte de bulle d'énergie et et le, 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 le pire j'ai envie de dire c'est génial c'est que tu le ressens dans tes mains c'est un, un truc de fou ouais, ouais. et la, la première fois que j'ai soigné euh, que j'ai aidé un cheval euh, je me souviens c'était un étalon la première fois euh, il n'a pas voulu de mon Reiki alors mon ego en a pris un sacré coup et je suis rentrée chez moi le soir j'ai pleuré mm -hmm. mais franchement ton ego il en prend un sacré coup. Et j'ai dit euh à la dame, je suis resté une heure ou une heure et demie. J'ai dit à la dame, non mais je reviens la semaine prochaine en fait. <rire> Vous ne me payez rien, je reviens la semaine prochaine. Et, un blocage, et je suis revenu, euh... ouais. Et il n'a pas, pas voulu. Mais je pense que c'est parce que j'étais pas sûre de moi. Mmh. Et la deuxième fois, je suis arrivée en disant, je vais te faire du Reiki. Est-ce que tu es d'accord, etc. Parce que as, tu dois demander l'accord de l'animal. Es, c'est Tu es, es
1: déjà en communication animale, indirectement.
0: Ce n'est pas vraiment de la communication animale, c'est plutôt de, de l'éthologie. C'est... Oui. C est, c est, tu lui annonces quelque chose et tu vois la façon dont il réagit et okay. en fonction de la façon dont il réagit tu interprètes si c'est un oui si c'est un non donc tu lui dis je... alors pas je vais te donner du Reiki parce que l'animal il sait pas ce que c'est du Reiki donc, euh, ils sont loin d'être cons mais enfin je veux dire euh, voilà, mmh, mmh, mmh. voilà. Euh, donc je vais t'envoyer de l'énergie c'est pour que tu ailles mieux est-ce que tu acceptes que je t'envoie cette ça énergie ça
1: fait au medical training euh, qui commence à être sur euh, l'acceptation ben, de l'animal faut... euh... voilà de, de
0: toute façon le, 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 c'est pas, pas que pour nous le, le, euh, qu'est-ce que je dis euh, à OXO quelquefois le consentement c'est mmh. pas que pour nous hein, c'est mmh. pour les animaux aussi et c'est pour ça que je dis aux clients, le Reiki, ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer une heure et demie. Parce que c'est en fonction de. C'est rien, désolé. mon loup. <rire> Tout va bien. Ça se passe des choses. <rire> ça bouge c'est vivant. C'est en fonction de l'animal. C'est en fonction l'animal. Donc si l'animal, il n'est pas d'accord, ça durera 10 minutes. Et s'il si est OK, ça peut durer une heure et demie. Parce que s'il en pendant... si veut pendant une heure et demie, je vais pas m'arrêter avant. Quoi. Hmm. Je vais pas regarder ma montre et dire, bon, bah, la séance, elle est finie, on arrête. Non, tant que l'animal, il en veut, il en veut. Et la deuxième fois, donc je suis allée voir ce cheval. Je vais donner du Reiki. Et là, il y a le deuxième étalon qui est venu, qui a profité du Reiki. Et il y a le chien mmh. de, la, de la maison, qui était immense, euh, qui est venu et qui a profité du Reiki aussi. Finalement, je me suis retrouvée avec tout le monde. C'était open bar. Je mais C'est génial. Et il y a quelque chose qui se passe en Reiki qui peut arriver quelques fois et qui est absolument exceptionnel, qui ne m'arrivait que deux fois pour l'instant. Euh, je pense que c'est assez rare, mais c'était vraiment euh, très... C'était enfin, génial, c'était plein d'émotions et tout, j'en ai, ai pleuré. C'était un chat que je me suis assise en tailleur. Souvent, je suis à même le sol pour le reiki, pas pour les chevaux. mais Et, et le chat est venu entre mes jambes et j'ai commencé à faire du reiki avec lui. Et là, il y a une communication animale qui s'est faite. Donc le chat m'a envoyé des, des énergies en même temps que je lui envoyais mm -hmm. juste, euh, pff, ai envoyé de l'énergie. C'est juste. et J'ai ressenti le bien-être et tout, c'était oh, plein d'émotions, c'était génial. Il faut de l'empathie, hein. ah, ouais. beaucoup d'empathie. Énormément de toute façon, on peut, ne on peut pas faire ça si on n'a pas un minimum d'empathie.
1: Si tu es un minimum réfracteur, ça ne peut pas passer de toute façon.
0: Non, et puis c'est ce que je dis aussi aux gens qui me contactent. Euh, ils me disent, mais moi, je, je, en fait, j'en peux plus des humains, en fait. Je, donc, je veux travailler avec les animaux. Et je leur dis, mais euh, bah, changez de voie, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous travaillez avec les humains, vous travaillez avec leur gardien. Ce n'est pas l'animal qui va prendre ses gouttes et qui va lui mettre lui-même sur les croquettes trois fois par jour. Enfin, ouais. Voilà, vous travaillez avec le gardien. S'il n'y a pas un... S'il n'y a pas une confiance, un minimum de complicité et de d'accord, enfin, s'il n'y a pas un minimum de confiance avec le gardien, vous ne pourrez pas travailler avec lui et donc vous ne pourrez rien faire sur l'animal. C'est une évidence, je ne sais pas, c'est évident. Changer de boulot, quoi. Si vous ne voulez plus travailler avec les humains et que, que avec les animaux, changer de boulot. Bah
1: en fait, c'est pas possible. On a du mal à comprendre qu'on fait partie, qu'on est des éléments d'un ensemble. Bah c'est oui, ça est qui ça. est difficile à comprendre. tu as vu, je vais rentrer aussi en naturopathie. Moi. <rire> Euh, mais, alors attends, parce que j'avais vu pas mal de choses. Alors, il y a l'alimentation, mmh. la nutrithérapie, donc ça, oui, ça fait que partie, je, ne fais je pas. pense, tu ne fais pas. Euh, les huiles essentielles, ça, j'ai mmh. vu que tu faisais. L'aromathérapie.
0: Oui, ça, ça en fait partie.
1: L'argilothérapie. Oui. La gémothérapie. Oui. Donc, à base de bourgeons et de jeunes pousses d'arbres. Oui. Les fleurs de bac. Oui. J'ai vu aussi la chromatothérapie. Oui. Alors, euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que comme je connais plutôt bien les spectres lumineux par mon ancienne vie. Oui, euh, oui. là je peux adhérer à ça parce que je sais que les, les différentes longueurs d'onde peuvent avoir une incidence sur, sur pas mal de choses. Alors, Florence, est-ce que tu aurais une, une anecdote marquante par rapport à, à, ta, à ta passion de la naturopathie et par rapport à un cas spécifique que tu aurais eu avec un animal
0: bah, J'en ai beaucoup, en fait. Beaucoup des différents. J'ai euh, souvent, tous les trois mois à peu près, je demande de, des nouvelles aux mm -hmm. gardiens des animaux que j'ai suivis pour savoir comment ils vont, parce que ça m'intéresse. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai des retours. Donc là, j'ai eu un retour comme quoi, ben voilà, euh, bidule avait euh, retrouvé tous ses poils euh, parce qu'il y avait une alopécie euh, atopique. J'ai eu... Euh, j'ai eu euh, un chat aussi qui est, euh, qui, qui est qui a été exceptionnel avec son sa gardienne. C'est là qu'on se rend compte à quel point ils sont ils sont proches de nous. C'est assez incroyable. Euh, qui allait pas très bien chez qui je suis allée, qui va beaucoup mieux. Et, euh, et là, c'est l'humaine qui a eu le Covid et en fait, sa, sa chatte est restée près d'elle euh, tout le temps où elle a été en convalescence. J'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai eu des retours aussi euh, d'un chien que j'ai essayé d'aider qui était euh, tétraplégique, jeune, mmh. euh, suite à une, une bagarre avec un autre chien. Enfin, il s'est déplacé. Enfin bref, c'était toute une histoire. Et, euh, et ben, ça, plus l'ostéopathie, apparemment, ça, ça a pas mal débloqué la situation. Et, euh, et les dernières vidéos que j'ai reçues, en fait, le chien marche. C'est enfin, des trucs, quand tu les reçois, tu pleures, c'est trop bien.
1: Ouais, donc, toi, tu vas travailler beaucoup avec, euh, à l'avenir, des vétérinaires dans la mesure du possible. J'aimerais bien, ouais. Ostéo Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre Comportementaliste, beaucoup. Comportementaliste, oui, parce que c'est vrai que moi, qui suis pas mal dans l'univers du chien, et si je fais toujours mes parallèles moi avec euh, l'humain. Euh, c'est vrai que ne serait-ce qu'une alimentation bien équilibrée, ça va quand même jouer sur tes énormément. états, états d'humeur. Donc, je me dis que si c'est pareil sur le chien, il ouais. sera peut-être un petit peu moins réactif. Je ne sais pas. Enfin, il y a en fait, peut-être un pareil, truc à fait, C'est pareil pour
0: tous les animaux. Euh, mm -hmm. On est des animaux, de toute façon. Mm -hmm. À partir du moment où tu as un, un bol alimentaire qui est équilibré, tu ne développes pas spécialement. Alors, à part euh, prédisposition génétique, etc., je veux dire, des exceptions, il y en aura toujours. Il hein, y en a toujours. Mais tu ne développes pas tout. Toutes ces maladies qui peuvent te rendre malade, en fait, une bonne, une bonne alimentation, comme chez l'humain, ça peut aider au niveau physique et émotionnel. Il mmh. n'y a rien à faire. Je veux dire, un chien, parce que là, en l'occurrence, on parle des chiens qui est bien nourri, il sera bien dans sa tête. Mmh. Alors, bien sûr, ça ne dépend pas que de ça. Ça dépend de l'environnement. Mmh, ça dépend un de un plein de choses. C'est un ensemble. Mais l'alimentation, c'est... C'est 80% euh, des, des, des pathologies, de toute façon, des, hum, des, des humains comme des animaux. En règle générale, c'est ce qu'on dit en naturopathie, euh, en tout cas animale. Je ne sais pas si on l'a dit en naturopathie humaine, mais ce qui ne s'imprime pas s'exprime, et mmh. inversement. Donc si un chien a un problème à la sphère euh, digestive, ça se peut très bien que ça se manifeste par une alopécie au niveau du crâne, au niveau du ventre, au niveau du dos... Enfin, N'importe quoi. Et les gens ne vont pas voir la relation. Je parlais avec euh, Gwendoline Caron, qui est comportementaliste éducateur euh, chez J'éduque ton chien. C'est euh, sur quel secteur C'est sur le secteur de d'où, il me semble. Elle est bénévole pour le refuge de Pécancourt. Donc, on est dans ce coin-là. Mmh. Euh, et, euh, et elle me parlait d'un, entre autres, d'un animal, d'un chien qu'elle a aidé, un molosse euh, Et en fait, il était nourri à la bassine de pâte le truc mmh. le plus horrible du monde pour un animal. Enfin, je pense qu'il y a pire, mais euh, enfin, c'est quand même pas mal. Euh, et en fait, il avait attrapé des... Il avait des otites à répétition. Oui. Et en fait, elle essayait d'expliquer en fait, au, au, au gardien que c'était dû à son alimentation, tous ses problèmes de santé. Et, euh, et le gardien disait « Mais euh, c'est quoi le rapport entre une otite et ses bassines de pattes oui. ?» C'est toute une éducation à refaire. Il faut essayer de... Il faut être aussi très pédagogue parce que tu, finalement en expliquant aux gens, tu refais une partie de leur éducation, de ce qu'ils croyaient acquis, et peut-être des a priori qu'ils ont. Il faut être très pédagogue, parce que du coup, ils, quand ils emmagasinent l'information, bah, ça va beaucoup mieux. Quoi. Ils arrivent mieux à gérer... Euh, quelquefois, ça peut être compliqué. Quelquefois, tu peux te heurter à des... Voilà, des...
1: De toute façon, on parlait, on parlait tout à l'heure du, du, du régime méditerranéen, mm. qu'on appelle aussi le régime crétois, qui pour moi résume un peu quand même la naturopathie, à savoir que c'est quand même eux qui ont le, la longévité la plus grande sur le plan mondial, il me semble, ceux qui sont sous cette alimentation-là, et qui prennent le moins de médicaments possible. Mm. C'est ceux qui ont moins de DMLA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la dégénération maculaire liée à l'âge. Donc ça prouve bien que l'alimentation va avoir une incidence Ce qui se fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur. C'est
0: mm. elle elle, elle, énorme. Oui. C'est énorme. Je, le, je, je pense que les gens ne se rendent pas compte quel potentiel ça a euh, l'alimentation. Mmh. Ouais. Surtout, sur, Déjà pour nous, parce mmh. que l'humain, par nature, malheureusement, est, est égoïste. Donc même pour vous, faites attention à ce que vous mangez, c'est super oui. important. Et à ce que vous buvez, et c'est pareil pour les animaux, le premier truc euh, en protocole que je présente, c'est l'alimentation et c'est l'eau. Mmh. On donne pas de l'eau du robinet à son chien à ou de... à son chat. À alors, à son chien, on, le, on peut peut-être moins le ressentir. À son chien, on le ressent beaucoup plus. Pour Moi, je, chats, sais que, ouais. Ouais, je sais que mon animal, ouais, mon, une, mon, chat eu, ouais, mmh. mon chat a eu des, des problèmes de, 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 de caillots et d'insuffisance ouais, ah ouais. rénale. Ouais. Et le vétérinaire m'a toujours dit euh, « eau -de, ouais. Ou de source, on ne donne à rien d'autre ». Et mon chien, c'est une marque parmi tant d'autres, mais mon chat a toujours été à la cristalline mmh. du début jusqu'à la fin. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des minéraux, parce que plus on en donne à traiter... Le, le rein, c'est un, un organe qui va traiter. Il va traiter tout ce qui passe. Ah, le, bon le, le bon comme le mauvais. Le bon comme le mauvais. Et plus on lui donne à travailler, plus il va travailler, plus il va s'épuiser vite. Mmh. Chez les gros animaux, ça se ressent peut-être un petit peu moins, à part ceux qui ont une faiblesse particulière. Mmh. Euh, chez les petits animaux, comme par exemple le chat, c'est voilà, un chat qui a une, une insuffisance rénale.
1: C'est de plus en plus courant. J'ai envie de te dire, il y a 90% le... des
0: chats qui ont une, une insuffisance ce rénale. C'est ce
1: que le vétérinaire. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Alors, donc, soit euh, l'eau de source, soit Fontaine à eau avec un changement du filtre tous les mois.
0: Ouais. Ou alors, Très moi, j'ai une carafe avec euh, du charbon. Oui, ouais.
1: Ou avec les... filtre, de ou les... des perles de céramique. Oui, la ou... perle de céramique, ouais. c'est ça que je cherchais. Tu sais qu'on en a ah oui, hein, j'essaye de, de...
0: Alors, euh, pareil, anti-puce naturelle. Ouais. Tu as aussi les perles de céramique EM oui, qui s'incrustent dans le collier. J'ai
1: vu ça euh, au Club Canin ce week-end.
0: Et il paraît que c'est assez efficace. Après, n'ayant pas eu 100% fait de, fait de retour... Ou... Voilà, ouais. tout à fait.
1: Je vais creuser. De toute façon, je vais creuser. Je... Tu sais que je vais tout creuser. Oui, oui, je, je sais. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes tarifs, je pense qu'il n'y a rien, de toute façon les tarifs se retrouvent facilement oui, sur ton oui. site internet mon-naturopathe-animalier.com
0: Tout à fait, merci Alors les tarifs pour une, une séance de naturopathie en présentiel, c'est 60 euros D'accord ah, que tu viens séance... à domicile Alors, je vais à domicile, bien sûr. Je me déplace gratuitement à 20 km autour de Roubaix. Après, c'est 1 euro supplémentaire mm -hmm. du kilomètre. Je vais jusqu'à 50 km maximum. En général. Mmh. Voilà. C'est pour dire qu'on ne m'appelle pas Marseille. Mmh. Mais si vous êtes un petit peu au-dessus de Valenciennes, je bon viendrai quand même chez vous. Oui, peut-être, <rire> mais ça fait loin. <rire> Vu le prix de l'essence, on va éviter. <rire> euh, pour en visio, c'est 55 euros. D'accord. Parce que je peux faire en visio. Mmh. Euh, pour une séance de Reiki, c'est 60 euros. D'accord. Donc je dis bien aux gens, il faut bien qu'ils comprennent qu'en fonction de l'animal, ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer bien une heure sûr. et demie. Mmh. Il voilà, faut bien qu'ils aient conscience de ça. Euh, et la séance de suivi est à 45 euros.
1: D'accord. Le Reiki, c'est présentiel. Le Reiki, c'est
0: présentiel. Non, pas systématiquement. Il y en a qui le font en... en J'ai vu qu'il y en avait à distance. Voilà, à distance. Mmh. Et ayant le niveau 2, je pourrais le faire à distance. Mais je ne me sens pas capable de le faire. Et par honnêteté envers les gens, je... non, je ne le ferai pas à distance. Peut-être que ça fonctionnerait bien, hein, mais je... non, je ne me sens pas prête pour l'instant. C'est comme la communication animale, je ne me sens pas prête pour l'instant, donc je ne le fais pas. J'essaye je... d'agir avec les personnes comme j'aimerais qu'on agisse avec moi. Et donc, euh... voilà.
1: Euh, J'ai vu aussi que tu avais des partenaires dont Papa de Douce. Ouais. Mais qu'est-ce Alors... que c'est que ce papa
0: de C'est -ce <rire> un super collectif euh, qui est porté par. Euh, en fait, le slogan, c'est cultivons le bien-être animal. D'accord. Voilà. Donc le, euh, ça, ça te pose déjà un petit peu le cadre. Mmh. Donc c'est une. C'est des partenaires. Euh, qui sont pour le bien-être animal, que ce soit au niveau de l'ostéopathie, au niveau du comportementalisme, au niveau de l'éducation. Généralement, ça va de pair. Il y a naturopathes animalier, il y a des pâtes il y, y a des toiletteurs. Euh, voilà, toujours des gens qui sont dans cette optique, bien entendu, de non-coercitif. On est toujours mm -hmm. dans la bienveillance et, euh, et voilà, la compréhension de l'animal. C'est interdit, on n'a pas le droit au collier électrique, tout ça non non. 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 Ah, non. Ah, c'est bon, pas que c'est interdit, hein, mais tu rentreras pas dans le collectif <rire> avec ça. Euh, voilà, si tu te ramènes avec la. la le collier étrangleur mmh. et la canette de coca pleine de cailloux je ça pense que tu vas avoir pas. du mal à y rentrer aussi ça euh, mmh. Voilà, ça ne passera pas euh, ce qui est génial c'est porté, porté par, par Marine euh, Marine qui a, qui a fondé euh, MiCat qui est comportementaliste félin et pétiteur mmh. qui, est, qui est super bah, elle fait des, des articles aussi pour les chats avec de l'herbe à chat et tout super. Je te, je te conseille si tu cherches un comportementaliste félin par euh, Estera Esthera, euh, alors il me semble pardon Esthera si je me trompe mais qu'elle cherchait des, des choses pour son chien et elle trouvait pas, oui, ça soit ça venait de Chine soit c'était mmh. trop cher, soit c'était pas assez il bon, y avait toujours un truc qui allait le pas
1: le sourcing devient très compliqué voilà. et à la limite c'est très compliqué mais c'est un mal pour un bien parce que je pense que du coup, ça tout, des en, train des vocations. Se reconstruire, tout voilà. en train de se... et du mmh. coup
0: euh, ben, elle a cherché et puis elle trouvait pas ben, elle a dit ben, j'ai décidé du coup de le faire moi-même après tout, grotte. Avec des produits et donc, <rire> non, c'est pas ça. <rire> non, c'est pas ça. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de la fabrication, mm -hmm. si c'est elle-même qui fait, etc. Il faudra, mm -hmm. pourquoi pas, une prochaine fois l'inviter. Mais je sais qu'elle a une boutique en ligne euh, qui est dédiée aux chiens, peut-être même bien aux chats. Euh, je crois que j'ai vu chien et chat. Parce chien me et chat.
1: Je... C'est sur ton lien. C'est oui. sur son site. donc pas pas de tout à fait. Je suis arrivé dessus.
0: Et, euh... et voilà. Donc ça peut être des trucs qui sont vachement bien. Il y a Gwen, par exemple, de géduc ton chien. Il y, a... il y a Célia, il y a plein d'ostéopathes animaliers. Enfin voilà, c'est vraiment un... un regroupement de collectifs. On essaye de faire des... 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 des événements aussi de temps en temps. Donc là, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, non, déjà, c'est la... la semaine dernière. Pfff, ça passe tellement vite. Euh... C'était à Coming Dog. Oui. À Comines, nouveau... donc avec Fanny, oui. qui, est, qui est éducateur nouveau, comportementaliste. Crois, ça. Euh, ça fait 5 ans, il me semble, qu'elle est bah là. Je pensais
1: qu'ils avaient fait des nouveaux locaux. Justement. Il me semble,
0: hein, je peux me tromper. Oui, il y a peut-être eu des nouveaux locaux. Et, enfin, elle est une, une boutique, mais juste exceptionnel quoi, génial il faut que aille. ah ouais franchement il faut ça, ça, ça va ça. trop te plaire c'est ouais. génial génial ça, le danger. Euh, ouais non mais je sais mais c'est un danger pour tout le monde hein. <rire> donc on a exposé là-bas euh, c'était super sympa, elle est super sympa il y a le Clos des Museaux aussi qui est super ouais. que, je, que je conseille parce que ça fait plusieurs fois que je la vois, euh, que je parle avec elle et, euh, et, et ça me paraît vachement bien donc c'est une pension euh, canine et féline il euh, y a la gamelle de Colette aussi dont je t'avais parlé Jade mm -hmm. non mm -hmm. elle a, elle est toute seule ou, ou peut-être avec son ami ah, je oui, ne oui, sais oui, pas exact, exact. Euh, et en fait rations, elle fait de la ration ménagère la voilà rations. pour les chiens et les chats mm -hmm. la gamelle de Colette qui est très bien aussi donc on a voilà on a c'est très ouvert c'est voilà c'est très complémentaire il y a de tout et euh, il y a de tout pour faire du bien à son animal peu importe la pathologie dont il souffre et je trouve ça je trouve ça plutôt vachement bien ça permet de, de faire plein de connexions de faire du du réseautage de faire voilà de se faire connaître et puis de, de monter en, en compétences, déjà parce qu'on échange beaucoup avec euh, Jade de la Gamelle de Colette, par exemple, oui. ou avec Marine. Mmh. Et du coup, ça nous apprend des choses mutuellement. Euh, on s'échange des références de livres. Euh, voilà, on se... Ah, tu devrais écouter ça, c'est pas mal. Avec Gwen de J'éduque ton chien, on s'envoie tout le temps. Salut Gwen, si tu m'écoutes. Des podcasts.
1: Bonjour Gwen. <rire> <rire> euh,
0: des podcasts, des trucs sur Pierre May, qui est, euh, qui est, naturopathe, qui oui. est vétérinaire naturopathe. Euh, on, voilà, on s'envoie des trucs, des liens, des machins. Et, et c'est super enrichissant, je trouve, d'avoir... Euh, D'avoir comme ça dans ces, dans ces relations des, des gens aussi compétents et complémentaires. Je devoir inviter le
1: collectif euh, au magasin bah, pour carrément, euh, faire une journée. Euh, carrément, une
0: journée, <rire> je t'invite à le faire. Une,
1: une journée approche, euh, ah ouais, on va le clair. faire, on va le faire. <rire> je m'engage, il y a des témoins. Euh, justement au niveau de tes influences, livres, voyages, musique euh, dis-nous un peu Florence, comment, comment fonctionnes-tu Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es.
0: Alors je lis, je suis une grande fan de Stephen King. Oui une grande, grande fan depuis longtemps. J'aime beaucoup Bernard Weber aussi. Ok.
1: Tu as lu son...
0: Le, le nouveau, non. Sur les chats, le, le tout nouveau sur les chats, non. Euh, je ne l'ai pas lu. Et là, il va en sortir un fin avril sur les fourmis. Et oh, je trouve que c'est sa meilleure trilogie. Oh, et je me dis que ça peut être vraiment pas mal du tout. Et puis, euh, voilà les, les choses un peu de développement personnel, mais plutôt axées... Euh, je, je suis fort axée sur, euh, sur le bien-être euh, interne et tout ce qui est sphère gynécologique aussi, oui. énormément, sur la féminité sacrée, oui. etc. Donc je lis beaucoup là-dessus aussi, sur les émotions, l'intelligence émotionnelle, j'aime beaucoup aussi. Euh, et puis, et puis euh, tout ce qui est livre de naturopathie, mais je dévore quoi. Donc là je suis en train de lire un livre qui s'appelle « La maladie de mon animal a tel un sens ». J'en ai un autre derrière hein, qui s'appelle « Les animaux indigos. <rire> J'en ai un autre derrière, qui est la Bible des soins naturels pour je les animaux.
1: Je vais plus avoir de place pour mettre tout, <rire> tous les liens. Mais hein. de,
0: de toute façon, de, mais, mais Paul, il n'en peut plus. Le pauvre, il me faudrait une bibliothèque à rallonge. Et j'en ai encore plein dans un box qui attendent. Je, je suis une boulimique des livres et il le sait. Hein. À chaque fois que je rentre dans une librairie, il y a la librairie La Combo qui, est, qui, est, qui a ouvert à, à Roubaix qui est exceptionnel. C'est une librairie où il y, des, des y, a, y a des soirées, jeux de société, ouais, euh, table ouverte et tout. C'est trop mmh. bien, on y va. On peut se poser à 4h pour euh, boire un chocolat, manger un cookie en lisant un livre et tout. C'est vraiment super. Je rêverais d'avoir ça dans, dans, dans mon magasin. Ben, voilà. bon, on a, nous, on a ça à rouber. Mmh. Et, euh, et à chaque fois que j'y vais, je repars avec un livre. C'est juste euh, trop bien.
1: Euh, alors, bon, t'as acheté ton livre, t'arrives chez toi, ouais. t'écoutes quoi Parce que la, le, la lecture sans la musique... Il y a un manque
0: Alors, c'est assez hétéroclite, mais en règle générale, c'est du rock. Rock Ah ouais, ouais. Moi, c'est le rock. Euh, le rock un petit peu de contemporain, mais beaucoup plus du rock. Euh... 60 début 70, tout ce qui est Radio Caroline ah oui, oui, est euh, et voilà du rock des années 80-90 aussi, un petit peu moins de ce qui se fait maintenant, mais bon il y a encore des beaux trucs, mais je, je suis resté coincé sur les anciens Red Hot, sur les anciens Rolling Stones, sur les anciens Foo Fighters, sur les anciens, mmh. voilà, <rire> tous les anciens, les anciens Muse, <rire> je suis resté bloqué sur tout je ça. Faire,
1: je vais me faire des amis, euh, la vraie musique.
0: Euh, ouais, <rire> c'est ça la vraie musique. Et du coup, euh, pour mon mariage, ça va être une playlist. Euh, ça, ça va être une... Bon, il n'y aura pas la danse des canards, quoi. Non. Euh, ça va être euh... Exclu. un peu rock. Bah, pour
1: une naturopathe, Annie Malière, la danse des canards, c'est bien
0: Oui, c'est vrai, mais euh, non, pas trop.
1: <rire> euh, comment on peut te joindre
0: alors, on peut me joindre de plein de façons différentes. On peut me joindre par mail, donc masslonaturopathem 2 gmail.com. On peut me joindre par téléphone au 06 02 69 59 28. Mmh. On peut me joindre sur mon Facebook, donc c'est Florence maslow naturopathe animalier. J'ai un Instagram, Florence Maslow naturo animal, si mmh. je ne me trompe pas parce que je suis très souvent sur Instagram, j'avoue, sur LinkedIn et je vais ouvrir une chaîne YouTube aussi. D'accord. C'est en prévision.
1: En résumé, celui qui n'arrive pas à joindre, ce qu'il a peut-être un peu fait exprès. C'est
0: qu'il n'a pas envie. <rire> c'est qu'il n'a vraiment pas. Je suis bien référencée. Mmh. Euh, voilà, j'essaye je, je, d'être le plus présent possible hein, parce que mon but, c'est d'apporter le plus possible une solution à tous ces animaux qui souffrent. Euh, et j'aimerais aider tout le monde, et bon, on manque tous de temps, et, mais si je pouvais, j'aiderais tout le monde. Donc, euh, donc j'essaie d'être le plus visible possible, donc oui, c'est qu'ils le cherchent.
1: <rire> Est-ce que euh, ça sera ta minute à toi C'est la minute du podcast. C'est ta minute à toi où tu as envie d'envoyer un message euh,
0: sur n'importe quel sujet Alors, adopter ou acheter un animal est un acte réfléchi. Euh, si on adopte ou on achète un animal c'est en conscience des soins qu'on va devoir lui apporter de l'alimentation qu'on va devoir compte. lui apporter du coût que ça va avoir de l'environnement, de sa durée de vie mmh. c'est pas, voilà, pas un objet hein, de, ça va vivre en moyenne voilà, grosso merdo 13 sensible. ans mmh. pour un chien 18 ans pour un chat euh, voire 25 à 30 ans pour un cheval. Ouais. Il faut avoir conscience de ça. Quand on part en vacances, quand on part en week-end, si on a un projet bébé, on ne va pas abandonner le chien ou le chat parce qu'on a un projet bébé. On ne va pas abandonner les chiens parce qu'on part en vacances. On ne va pas abandonner le cheval parce que bah, on arrive à 20 ans, on s'est quand même bien, bien occupé de lui les 20 premières bon, on années. C'est bon, autre. les 10 prochaines, bon, il peut le autre. faire ailleurs. Mmh. voilà Non, c'est euh, un acte réfléchi. c'est un, un animal, c'est... Un être merveilleux et il faut prendre soin de lui comme on prendrait soin d'un enfant. C'est alors, il ne faut pas tomber dans l'anthropomorphisme. Non, mais par voilà. contre, vraiment en
1: éducation, je pense qu'il faut avoir une réflexion comme à un enfant. Mais
0: c'est important. C'est important de beaucoup lui parler. C'est important de bien le comprendre. C'est important d'avoir conscience de ses besoins. C'est c'est un acte réfléchi. C'est un acte réfléchi à un animal.
1: Je suis bien d'accord. J'aime voilà. bien ta phrase. J'aime ai, ta minute. Bon, tant mieux. En tout cas, Florence, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Tu vois, euh, j'aurais pu, pu le même regard sur la naturopathie parce que grâce à toi, j'ai travaillé beaucoup dessus depuis quelques jours. Je ne sais pas encore qui va être le prochain invité. Mais euh, par contre, je sais que je vais bientôt avoir ton collectif en, ma en magasin, hein, ça c'est sûr. Je mettrai de toute façon tous les liens nécessaires et utiles pour qu'on puisse retrouver euh, ton Facebook, ton Instagram, etc. etc. Euh, je voulais vous remercier d'être venu jusqu'au bout de ce podcast qui était passionnant. Euh, faites des grosses caresses à vos toutous, à, à vos petits chats, à vos lapins, à tout le monde, à tout le monde. Et pour rester sur la phrase de Florence, c'est un acte réfléchi. Merci d'y penser. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir Florence.
0: Au revoir.